Od Nemecka cez Island až po mesiac. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci s Osmem. V prvom rade všetkým našim poslucháčom chcem vám veľmi <laughs> pekne zagratulovať a, a že ste s nami vydržali do ďalšieho nového roku. <laughs> Tešte sa na nové formaty. A ako sme vám slubovali, sme už si troška dlhšie niečo pripravovali a vítajte pri uh, testovaní nového formátu vedatorského podcastu a hneď vám vysvetlíme, o čom to bude. A rýchle vám chcem zagratu- uh, zapriať za celú našu redakciu. Uh, šťastný nový rok 2022. Nech ste zdraví, šťastný a nech sa vám splní to, čo uh, si prajete. Samko, ako si silvestovoroval? No, netuším, keďže to nahrávame pred Silvestrom. Ježište, tak toto bude sradiť. Dobre, toto, toto som sa zapalil. Dobre, tak... Dúfam, že mám stále 20 prstov, keďže Dobre, uznávam tak. len prskavky, takže tie veľa prstov zatiaľ nepobrali za sebou. No, neviem, neviem. Uh, tak dobre, tak aj tebe prajem samko, uh, všetko dobre do nového roku Napodobne. Dobre, tak keď si to tak to raz prezradil tak ja prezradím druhú vec z dnešného podcastu, z ktorej vám odpadne Sanka. Uh, budeme sa baviť uh, budeme sa rozprávať o prvom sci-fi uh, ktoré napísal uh, Johan Kepler a volá sa Somnium. Obaja sme si prečítali t- tento krátky príbeh, túto novelu. Tak by som to mohol nazvať. Dúfam, že mám uh, moja slovenská na cacky. A, a, a by sme spravili raz za čas, keď si prečítame nejakú zaujímavú knihu, že by sme sa o nej porozprávali vždy. Tak toto je taký prvý pilot tohto projektu, tak dajte nám určite vedieť, ako sa vám toto páčilo, či by ste mali o tento format viacej záujem, menej záujem, poviete, nechceme sa rozprávať o knihách, alebo poviete nám, že sa chcete rozprávať o knihách, takže na všetko sme pripravení. A ja by som povedal, že ono síce nutne to nebude, nebudeme sa rozprávať o učebniciach fyziky a podobne, ale zase v mnohých tých príbehoch je často zakomponovaná nejaká veda a málo čo je takým dobrým príkladom, ako práve teda jedno z prvých sci-fi, ktoré kedy vyšlo a to je teda kniha, kniha poviedka Johana Keplera Somnium, ktorú on teda napísal ako, ako príbeh nie ako vedeckú štúdiu ale veľmi dobre odráža také dobové predstavy, ktoré ľudia mali o mesiaci o tom, ako to tam môže vyzerať ako by sa na ňo dalo cestovať takže v skutočnosti je tam aj ukrytá tá veda ale vo forme zaujímavého príbehu a Typujem, že toto nikto nečítal, ja som na, to, na toto narazil úplnou náhodou, takže dáme do popisu epizódy link, kde si to môžete prečítať. Je to extrémne krátke, má to koľko to malo? 15 strán a, alebo dokonca. A každá strana mala 2, 3, 4 odstavce, takže v podstate akože tu ešte na chvíľku čítania. Bolo to napísané v latinčine, aj napriek tomu, že Johann Kepler bol Nemec, ale teda vtedy akože to bola taká tá Učená reč bola latinčina, pôsobil v 17. storočí, a, alebo teda tak na prelome storočí on pôsobil a preslavil sa najviac asi Keplerovými zákonmi. Čiže opísal, ako sa pohybujú planéty okolo Slnka a postavil tým vlastne základ pre Newtonovú teóriu gravitácie. Takže Johann Kepler, toto meno asi netreba veľmi predstavovať, ale teda to, čo o ňom ľudia nevedeli, je teda, že napísal jedno z prvých sci-fi. A napísali možno trošku pre lebo neviem, aký dojem si z toho mal ty, ale ja mám pocit, že to nebolo dopísané. 
Ja že... si tiež myslím, že to bolo skorej, mi to prišlo, akoby niekto len z poznámok vy, vyťahol takéto niečo, že si len tak písal. Že... Ja som k tomu niekde našiel také napísané, že to bolo rozpísané, ale nedorobil. Uh-huh. A že proste za, začal kolovať ten jeho, ma, ten jeho rukopis a skočilo to, že on, on ho mal veľmi rozpracovaný, niekde som našiel, že mal proste že niekoľko stoviek poznámok pod čiarou, príbehu, ktorý mal 15 strán. <laughs> Takže uh, nazval by som to, že work in progress, rozpracovaná, rozpracovaný príbeh, ktorý ale teda sa nedočkal nikdy nejakého uzatvorenia. Mhm. Uh-huh. Určite. Dobre, tak po, poďme asi, skočme na to. Volá sa to, dúfam, že svoju latinčinu opraším, dobre, insomnium astronomicum. A čo znamená astronomický sen. Tak, tak. A začína to tým, že vlastne celá tá historka je, nie je to z jeho pohľadu, Keplerovho, ale vymyslel si postavu, ktorá sa narodila na Islande. Po, počkaj, počkaj, počkaj. Kiež by to začínalo tým, že začínaš na Islande. Je, áno, áno, ešte, ešte predtým, áno. 15-stranová kniha musela mať ešte ďalšiu vrstvu. Áno, e, začína to, ospravedlňujem sa, začína to úplne tým, že sa hovorí nejaká uh, magit, magická modlitba, alebo niečo také na, uh, na začiatku. Uh, tej časi najmenej som pochopil, lebo je tam asi dosť veľa takých takých odkazov, ktoré si neviem ja moc spojiť. Uh, napríklad uh, arciduk uh, Matias a ne, neviem bez Google nejak, kto to bol. Hej, že on presne, že on tam chcel na začiatok vložiť nejaké náražky, takže začne ako keby rozprávať príbeh z pohľadu niekoho, rozpovie dva odstavce a potom povie, že no a tento človek si kúpil knihu a v tej knihe si prečítal toto a pokračuje zrazu niečím, čo pokojne mohol byť začiatok jeho knihy. <laughs> Ale mal tam teda také taký iný úvod. Čiže vlastne toto je príbeh v príbehu už na druhej strane. <laughs> Áno. Uh, tak potom sa to vlastne rozbie, uh, rozbieha. Uh, tak ako som hovoril, uh, vlastne číta, niekto si číta uh, o, o osobe, ktorá sa volá dúfam, že to dobre prečítam, ospravedlňujem sa všetkým latinčinárom, uh, Dura, <laughs> Durakotus. Hej. Durakotus. A narodil sa na Islande. A inak zaujalo ťa aj toto, že on tam nazýva veľmi veľa vecí inými menami. Napríklad Island nazýva Thule. Čo je tá značka tých nosičov a konečne vieme prečo. No, to je presne. A, a veľmi na, jeho máma sa volala uh, Fiol Xilhilde. <laughs> Tiež uh, zaujímavé meno. A vlastne, t- čo ma prvé asi zaujalo, keď som to čítal, bolo to, že OK, že sú tam nejaké mená a tak ďalej, ale jeho otec mal 150 rokov, bol uh, rybár yep. a yep. zomrel, keď mal 3 roky a už vtedy boli 70 rokov uh, manželia <laughs> z, je- z Pre, jeho mamou. Presne, keď som si toto čítal, tak si hovorím, že mnohé tie rekordy, kde ti povedia, že niekto mal 200 rokov, že koľko z nich proste vychádza z toho, že tie roky sú nesprávne spočítané. Neviem si ináč vysvetliť, ako mal niekto 150 rokov a v 70 splodil dieťa. Akože úplne by to sedelo, keby povedal, že jeho otec mal 50 rokov. <laughs> a 25 rokov vie, že boli spolu, alebo ja neviem, 20 hey. s jeho mamou. Tak to by úplne sedelo. Rybar v 50-ke zomrel na Islande. OK, tomu verím. <laughs> Potom samko, kam sa to presúva? Tam, tam je taký plot twist. Neostanem na Islande. <laughs> <laughs> 
toto bolo také nádherné, kde on teda hovorí, že tá jeho mamina bola bylinkárka a predávala v prístave bylinky sušené a on jej narezal dieru do vrecka, tak ona ho zatres nechala s nejakým kapitánom lode, kým si pôjde po novú zásobu byliniek. A kapitánovi sa nechcelo čakať, tak sa odplavil aj s tým, aj s tým malým chlapcom Durakotusom a zobral ho na ostrov Halve. Medzi, Neviem, ako sa medzi Švédskom a, a Dánskom, nie? Áno, ostrov Hven sa volá. A tam, nie že by ten kapitán vrátil potom na Island, to decko, ale nechal ho na ostrove Hven, kde pôsobil Ticho Brahe. Áno, aby sme ešte vysvetlili, Či... ten kapitán mal doniesť správu od islandského arcibiskupa Tichovi Brahemu. A on to išiel odnes, ale nevedel sa Ticho porozprávať s týmto chlapcom tak uh, si ho tam nechal, lebo ten kapitán zatiaľ odišiel. A, a, ako ináč. Ako ináč, že samozrejme. A, a, a akože ten kapitán mal do, nejaké problémy, lebo to nie je normálne, aby sa takto správal. A týcho bráheho uh, študenti začali učiť po dánsky. A evidentne to tak ľahký jazyk, že to celkom skoro zmákol. <laughs> to bola ďalšia inak vec po tých 150 rokoch. Koľko tam píšu? Dva, po pár týždňoch už vedel. Hej, hej, hej. Takže toto sme zhruba na 6. Keď sa chcete naučiť ľahký jazyk, 2-3 týždne v Dánsku máte vybavené. A toto je ináč akože znova ukážka, že Ticho Brahe, ak sa nemýlim, tak bol blízky priateľ Keplera. Neviem, či mu Kepler nerobil asistenta keď Ticho Brahe pôsobil v Prahe. Takže oni, oni mali spolu úzky kontakt, takže Ticho Brahe, ako keby, nechcem povedať, že boli ho mentorom, ale bol osobou, ku ktorej Kepler zliadal. Tak bol to jeden naozaj z veľkých účencov. Áno, jeden, jeden z najväčších. Veď Kepler, Koperník, Ticho Brahe, to boli akože všetci taká, nechcem povedať, že škola dánska alebo niečo také, ale akože z toho obdobia veľmi veľa vy, vyšlo. Uh, on bol vlastne? tuším o 25 rokov starší od Keplera, takže on naozaj pre ňo to bola taká, že father figure uh-huh. taká otcovská postava hej. a naozaj aj Tychobrahe pôsobil neskôr na, na ostrove Hven, kde bol nejaký, nejaký výskumný inštitút alebo teda uh, observatórium uh, áno, tak, uh, ale, uh, a čo tam robil ten, tento náš protagonista uh, s Tychobrahe a jeho študentmi pozoroval nočnú oblohu, hlavne mesiac. A, a takto strávil roky na tomto ostrove Hven, čo e, mne sa t- strašne páčilo, to asi bolo už asi také neexistuje, že niekam dojdeš a ostaneš na nejakom mieste navždy už. Špeciálne, keď ťa mama nechala v prístave, kým si odbehne domov. Hey, hey, uh, asi, uh, asi už týmto dňom o, odzvonilo. Takže aby ľudia mali len predstavu, tak tu sme zhruba v tretine príbehu, kedy sa teraz Durakotu sa postupne stáva mladý muž, zbehli v astronómii, plínuli v dánštine a zatiaľ sme asi 8 odstavcov prešli. Takže evidentne Kepler sa nebabral s písaním, nerozkecával sa veľmi. Áno, toto nie je opis, <laughs> veľmi opisné no, dielo, hej. to je... Akože, uf, to je, tam je informácia za informáciou, tam dej letí. 
potom sa vrátil po niekoľko tých rokoch, myslím, že po piatich, keď si to správne spomínam, späť na Ja mám pocit, že ako 14-ročný, ale znova, never, neverím hociakému roku, ktorý je napísaný. <laughs> Vieš ale teraz ako sa o tom rozprávame, troška mi to pripomína takú eposovú, také niečo eposové, že možno ten Kepler sa snažil taký eposík si možno napísať, vieš, ako bola legenda o Gilgamešovi mm-hmm. alebo možno nejaký taký antický epos grécky, kvôli tomu, že vieš, ten jeho otec bol veľmi starý, mal také hey, hey, až, môže byť. Akéby až magické korene, tento náš hlavný hrdina a že možno je to preto také. Vtedy, keď to museli riť do kameňa, tak boli struční a za 4 odstavce sa udialo, udiala polovica života, aby to nemuselo byť veľa toho rytia do kameňa. A on ináč akože opisuje, že ako sa mladý vracal už podkutý vedeckými metodami späť na Island, tak si bol vedomý toho, že veľmi rýchlo v spoločenskom rebríčku vystrelí hore, lebo samozrejme takéhoto vzdialeného človeka si budú vážiť. Takže taký pekný idealizmus 17. storočia. Áno, 14-ročného chlapca. <laughs> ktorého nechali na ja. ostrove. Ale teda, že aj to, že astronomia je to, čo otvára brány do vyššej spoločnosti. Hej, tam sa to troška asi miešalo ešte aj s astrologiou. Tak si viem predstaviť, že... Hej, to je veľmi dobrý bod, že v, z pohľadu Keplera astronómia a astrológia splývali v jedno a bol veľký rozdiel zase medzi astronómiou a fyzikou. Teraz berieme, že astronómia je v podstate súčasť prírodných vied a veľmi úzko prepojená s fyzikou. A vtedy to boli úplne iné nádoby. A bolo to teda prepojené s astrológiou, teda s nejakým tým hľadania prepojenia medzi ľudskými osudmi a pohybu planét a hviezd po oblohe. Máme o tom veľmi vystižnú epizódu podcastu. <sík> veľmi vystižnú. Z tohto roka, nie? Z apríla. Tak niekedy začiatok apríla nájdete. <sík> Výborno. Krem de la krem, vedatorského podcastu. No dobre, a vráťme sa k, k našej povietke. A potom tam opisuje, ako sme sa už rozprávali, sme aj my v takom období, bol jesenom období a sa začali predlžovať tie dni a ako sme spomínali, že islandské dni asi sú dosť krátke mm-hmm. počas jesene a Vianoc. Mm, tak <laughs> vlastne strávil tam s tou svojou matkou uh, ešte pomerný čas uh, a dokonca aj tak pekne opisuje, že bola už uh, nie tak uh, zahladená do tej práce, alebo tak by som to mm-hmm. povedal. Takže, mm, a dokonca sa aj odlahlo, že keď sa vrátil živý. Akože aj, aj mne by asi v jej situácii. Mal by som viacero otázok. Áno, prečo Napríklad... hovoríš po dánsky? <laughs> Hej. Čo sa dozvedel mladý, keď došiel domov, je, že jeho mamina, nechcel by som povedať, že bosoráčtila, ale robila isté pohanské rituály, ktoré súviseli s mesiacom. A vlastne veľmi to zaujalo o, o Durakotusa, lebo teda on sa zaoberal vedeckým mesiacom a zrazu sa dozvedel, že vlastne v jeho domovine sa odohrávajú rituály, ktoré súvisia s mesiacom. A dozvedel sa teda od starešín, že vlastne na mesiaci je živo, existujú tam bytosti a tá krajina mesačná sa v ich reči volá Levánia. Ktorá sa nachádza priamo, nie že krajina, ale ktorá sa priamo nachádza na mesiaci. Tak. Mhm. 
A znova len tak, aby sme opísali, že už sme hruba v polovici knihy a to hovorím kvôli tomu, že v podstate, že takmer celá druhá polovica knihy bude na jedno kopito. Takže príbeh v podstate v tomto momente takmer končí a jediná vec, ktorá sa v ňom udeje, taká väčšia je, že opisuje rituál, ako sa vlastne počas zatmenia mesiaca, mesiaca alebo slnka, teraz neviem, že ktorý, čo sa tam vlastne e, zakrylo, ale opisuje vlastne rituál, ktorým sa dá na ten mesiac dostať. Myslím, že zatmenie mesiaca to bolo. Takže opisuje vlastne taký rituál, keď jeho mama nakreslila nejaké symboly, povedala 21 nejaké... 21 ich muselo byť, aby to bolo pekné číslo. Áno, áno. A opisuje teda, že ako ho, nechcem povedať, že vystrelilo na mesiac, ale teda, že ako tam cestoval, píše, že 50 tisíc nemeckých míl smerom hore do neba. Áno. Čo akože v niečom trošku podstrel, že 50 tisíc je málo, ale teda vlastne nevieme, koľko má nemecká míla. Počkaj, to skúsim. German mile, to som nepočul ani také spojenie dovtedy. Aha, takže to je 7,5 km, takže potom to vlastne asi môže aj sedieť. Počkaj, 50 tisíc nemeckých míl je 7,5 km? Nie, jedna nemecká míla je 7,5 km, ja lebo to tak... je 24 tisíc nemeckých stôp. A okay. ne, nechoďme do tohto. Áno, áno, áno. Máme aj... Hej, takéto aspekty histórie. Každopádne vyletel na mesiac, opisuje rôzne také veci, že ako si treba dať pozor na údy, aby žiadna časť tela nebola rozmliaždená pri prudkom pohybe. Áno, že tento proces nie je vôbec ľahký a je veľmi ťažké transportovať ľudí uh, bez toho, aby boli ohrození na živote alebo zdraví. Čo, je, čo pre mňa bolo také zaujímavé. Že, že tak... A mimochodom veľmi presne trafil akože Zážitky modernej astronautiky, kde hovorí, že prvá vec, čo cítiš, je silný tlak a nie úplne nepodobný výbuchu pušného prachu. <laughs> čo trošku pre mňa pripomína pocit, ako sa cítia, vieš, niekde v rakete astronauti. Možno je trošku rozdiel v tom, že on hovorí, že aby teda sa to dalo zvládnuť, tak o, to vyžaduje rôzne drogy a opium. Aspoň na začiatok, aby človek trošku bol utlmený, prípadne uspatý a následne teda za 4 hodiny sa dostal na ten mesiac. Áno, cesta trvala 4 hodiny týchto 50 tisíc mil nemeckých. A rovnako presne hovorí, že sa treba vysporiadať s chladom a nedostatkom vzduchu. Čo? Mám pocit, že v ich príbehu sa s tým ľudia vysporiadali takže si niečo pichli do nosa. Asi netreba ďalej komentovať. Nie, nie. A ešte sa mi páčila tá poznámka k tej k tej ceste, že na cestu sú najlepšie staré a vysušené ženy. Tiež neviem úplne, ako k tomu dospel, asi mu to viacej pasovalo to príbehu kvôli tieho mame. Uh, potom pokračuje, že lebo sú zvyknuté na jazdenie na kozách po nociach a na vidliach. Aha, áno, hej, že z, zo záhrady uh, majú... <laughs> hey. Takže uh, troška sa upustil pri tej ťastie. <laughs> Myslím si, že keby ten text editoval, že toto je jedna z tých vecí, čo by asi vypadla. Hej, asi, asi troška, to bol troška sidequest. Takže každopádne opisuje led na mesiac, kde niektoré veci sedia, niektoré sedia pomenej a tým sa začína, teda keď je opísaná cesta na mesiac, tak v podstate o tom je celá tretia časť knihy alebo príbehu Somnium, kde v podstate opisuje mesačnú astronómiu. Mesiac teda neustále mierí na Zem to istou stranou, 
Zem obehne za jeden lunárny mesiac, čo je 28 dní. Mm-hmm. Takže vlastne on opisuje, že ako vesmír vyzerá, keď si na mesiaci. Ako vyzerá, keď si na tej strane, ktorá čumí na Zem, kde niekedy na teba svieti slnko, niekedy na teba nesvieti slnko, ale niekedy na teba svieti odraz zo Zeme. Na rozdiel od toho, keď si na opačnej strane, tak buď na teba svieti slnko, alebo nesvieti slnko. A vlastne opisuje to, ako si on predstavuje, že môže vyzerať ten život na mesiaci. Dobre, tak opíš ty tú stranu, ktorá je k nám otočená. Že ako, alebo skôr ako ju opisoval. Uh, akože bez toho, aby som zachádzal do nejakých veľkých detailov, tak ako toto opisoval, tak ako som povedal, že akože to je taká tá príjemná, hrejivá strana, kde... Uh, vidíš, ako sa mení nočná obloha, čo teda vidíš na oboch stranách, lebo vieš, že stále sa otáčaš okolo tej zeme, oveľa rýchlejšie ako my počas roka, nie si natočený okolo nejakej špecifickej osy, takže veľká časť tejto, tohto príbehu je o tom, že kde on spočítava, že raz za 1465 obehov uvidíš znova tú istú vec a podobne. Je proste lata dokopy také tie násobky lunárnych mesiacov a geografických rokov a podobne. Takže ja by som povedal, že je to taká relatívne nezaživná časť knihy, hlavne potom ako v prvej časti každý odstavec sa udiela pomerne divoká a zábavná vec, tak tuto mám pocit, že posledná tretina knihy sú už len takéto tie výpočty veci, že ako vyzerá vesmír a zem z pohľadu mesiaca. Čiže akože super zaujímavé zažiť, ale on tam spočítava všetky tie veci, ktoré mne osobne prišli už také, že oka. No a tá druhá to, aby sme to dopovedali, no. tá druhá strana toho mesiaca, tá ozvratená, je pre ňoho púšťou a je to vlastne miestom, kde je lad a veľmi málo obyvateľov. Čo ináč, znova, možno si spomínať, že sme raz spomínali taký koncept planety, ktorá je natočená k svojmu slnku vždy z tej istej strany, a teda nielen koncept, vieme, že takéto planety existujú, ktorá má takúto štruktúru, že zo strany smerom k slnku je úplne spečená, na opačnej strane je úplne zmrznutá a niekde medzi tým sú vhodné podmienky pre život. Mm-hmm. A on teda niečo takéto vidí trošku je v tom mesiaci, akurát tú úlohu slnka zohráva zem a odraz svetla z nej, ktorý je ale teda veľmi slabúčky a nedokázal by slnko nahradiť. Určite nie, no. ale takto v terion určite nevedel, ale je to akože veľmi zaujímavé, akože bolo to, bolo to aj ťažké čítanie, lebo naozaj akože odporúčam vám to, prečítajte si to do 20 minút, je to veľmi kratučké, je to zaujímavé je, našli sme to len po anglicky dáme aj alebo po latinsky, ak chcete račiť alebo tak. po latinsky, je tam no, dvojazyčná mutácia, si môžete prečítať, <laughs> oprašite aspoň vysokoškolskú latinčinu ako ja ale je to, je to zaujímavé, naozaj je to... Je... Presne, že keď tam hľadaš tie podob, podoby s dnešným svetom a s tým, čo sa dokázalo, napríklad ako si hovoril, že je to podobné troška ako to cestovanie do vesmíru našich astronautov, že mm-hmm. je tam nejaký tlak a, a tak ďalej, tak to sú naozaj, že dáva ti to také okienko do tej minulosti, že wow, že vedeli sa nad tými vecami zamýšľať, ale úplne inak ako my. A ono treba povedať, že je to nedopísaný príbeh, akože úplne to končí tým, že je to work in progress, ale teda evidentne progres ustal. 
nie je to dokončené. Takže je v podstate veľmi zaujímavé rozmýšľať o tom, že kam to vlastne malo pokračovať. Či tam nastane nejaký kontakt s mimozemšťanmi, vráti sa. Áno, lebo to tam vôbec nebolo nevysvetlené, že on vlastne tam išiel, ale nebolo tam, že prvé stretnutie alebo niečo také. Áno, presne, že ja som to niekde aj tak počul, že toto je príbeh, kde akože je nejaká tá vznešená civilizácia na mesiaci. Len sme sa k tomu nejako nedostali. Nejako moc si dal záležať na rozpracovanie tých detailov a nestihol dorobiť to najdôležitejšie. Takže to je prvá dôležitá vec. Druhé, že ako naozaj, že trafil niektoré tie veci, ktoré sa naozaj stali skutočnosťou. Akože nedieje sa cesta na mesiac na opiu, aspoň pokiaľ viem, ale to, že cítiš tlak, musíš poriešiť problém s dýchaním a s chladom a cítiš pušný prach. Netrvá asi 4 hodiny. Takže tieto veci trafil Tomáš Zajol a vlastne dôvod, prečo vlastne týmto otvárame, je, že toto bola krásna ukážka podľa mňa toho, že on si potreboval utriasť nejaké tie veci a u neho sa veľmi zlievalo aj tá astrológia s astronómiou, ale vlastne aj tá veda s tým písaním príbehu a s tým ako keby sci-fi, on to tak ešte nenazval, ale že u neho vlastne to sci-fi bolo nejaké utriedovanie myšlienok. A preto vlastne občas sa porozprávame teda v rámci vedatorského podcastu o rôznych zaujímavých sci-fi príbehov, lebo veľmi často na ich pozadí je nejaká zaujímavá veda, ktorú ten autor sa snaží nejako utriasť si tie dôsledky z nie pomocou tých príbehov. Ano. A podľa mňa, že dokonca by som povedal, že takmer každé dobré sci-fi má za sebou veľmi zaujímavú hlbokú vedeckú myšlienku. Že to nie je len také, že a teraz sadneme do vesmírnej rakety a ideme sa strieľať. Áno, je to kvantum. Kvantová fyzika. Na to som už úplne alergický, <laughs> hey, hey. akože vo filmoch Presne, hey, povedia, že to... jak to spravíme, uh, kvantová fyzika, no ale čo, Vie, akože <laughs> to není, <laughs> proste, že... <laughs> Takže knihy, ktoré si budeme vyberať, budú, dúfam, také, alebo knihy, alebo príbehy, ktoré sú v niečom proste, že, že majú tú hĺbšiu vrstvu, ktorú sa pokúsime nejako odhaliť a prediskutovať. Áno, ja sa na toto určite teším a, u... a povedzte nám, ako sa vám, naozaj nám dajte vedieť, budeme veľmi radi, buď mne, sa, alebo Samkovi, alebo no, rovno môžete napísať e-mail. A keď na, máte pre nás aj nejaké celkom zaujímavé príbehy, ktoré by sme si mohli prejsť, aby si radi počuli, ako sa o nich rozprávame a vlastne to rozšírime aj medzi ľudí, lebo si myslím, že uh, Somnium uh, dostane pár nových čitateľov. <laughs> uh, takže uh, som jediný rád, že Keplerovi za to nemusíme platiť. Takže... Hej, jeden z dôvodov, prečo sme týmto začínali. <laughs> hey, hey, ja, aby sme si autorské právo utresli. Lenže berte na nás ohľady v tom, že toto, akože mali sme veľmi ťažký materiál na pracovanie v tomto podcaste, lebo je to nezeditovaný 14-stranový uh, nedorobený text, niekoľko storočí starý. Uh, ale je to tá ukážka toho, že ako ľudia vtedy začali ináč rozmýšľať o vesmíre. Teda vieš, že zrazu už v stredobrom vesmíru nebola zem, ale slnko. Uh-huh. Tak sa začalo rozmýšľať, že aha, tak vlastne ten zbytok vesmíru môžu byť tiež rôzne zaujímavé miesta, ktoré môžu vyzerať ináč, ako vyzerá zem. Pome začať rozmýšľať o tom, ako by to tam mohlo vyzerať. A v tomto ohľade vlastne Kepler urobil obrovský skok, že začal rozmýšľať o živote na inej planéte a o cestovaní na inú planetu a podobne. Áno, že mesiac nie je len nejaké svetielko na oblohe, keď to takto hlúpo poviem, ale je to planeta, áno, teraz viem, že je to už mesiac, ale je to niečo, čo by mohlo mať také isté zákonitosti ako Zem. A že by to mohlo byť domovom pre niekoho iného. Áno. Presne tak. Takže neskutočne zaujímavé. A si mi to úplne vytrhol, to som mal napísané medzi fanfektami, že vlastne toto je, je pripisované ako prvá, prvá zmienka alebo prvá zmena 
o, alebo odchylka od, uh, od geocentrického uh, modelu. A ja som sa tom ešte dočítal, že vlastne boli isté obavy, že toto môže priniesť nejaké útrapy na jeho rodinu, lebo že aj tam spomína v tom príbehu také tie, také tie bosorácké vzývania mami toho chalaniska nad Durakotusa. <laughs> Takže vieš, že to bola taká tá doba, kedy akože netrebalo veľa na to, aby si skončil na hranici a nemyslím tým štátnu. <laughs> Áno. Bolo to určite... Uh, podľa mňa preto je to aj také neokresané, že toto bolo naozaj asi skorej len pre ňoho, ako si hovoril, nejaké utrasenie myšlienok a nebolo, nepripravoval to ani na nejaké vydanie, si myslím. A dokonca neviem, že či jeho mama, Katarína Kepler, nemala nejaké problémy s takýmito boserackými obvineniami. No, tak <laughs> vracia sa to. Bola, ona bola, tuším, že zatknutá kvôli boseráctvu. Ej, a že tie ma- magické čary a tých de- démonov uh, použili na uh, ju, jej ovinenie uh, z toho bosoradstva. Takže uh, v takejto dobe bol napísané prvé sci-fi, takže to je veľký počin, veľký počin od Johana Keplera. Hej, a, a tak, no. <laughs> <laughs> Už to nechcem ďalej rozpitovať. Áno, je, je to veľmi kratučké zase, aby sme nerozprávali moc dlho áno, o krátke áno, veci. Určite vám to odporúčame si prečítať, je to zaujímavé a budete chápať, že prečo sme mali aj taký problém držať tú líniu. <laughs> tak veľmi pekne vám ďakujem za počúvanie. Viete nás podporiť kúpou ponožiek, ktoré myslím, že, že ešte niektoré máme, keď sa nevypredali pred Vianocami. Ale myslím si, že sa to nestalo. Máme ešte pár. A viete nás podporiť na Patreone. A nájdete nás na všetkých podcastových aplikáciách. Samko robí výborné vedatorské storky na Instagrame. Píše aj na Facebooku. A máme aj vedatorskú stránku vedator.space. A tam nájdete všetky naše počiny. Takže majte sa veľmi pekne a príjemný začiatok nového roka. Majte sa. bol pristávajúci na mesiaci. Dátumy, mená či udalosti, taká je zvyčajná predstava o dejinách, ktorú najčastejšie poznáte z hodín dejepisu. Dáte mi však zrejme zapravdu, že minulosť nám ponúka ďaleko viac, než len výpočet základných informácií. Je to predovšetkým dobrodružstvo poznávania a fascinácia dobou, ktorá je nám viac či menej vzdialená. História preto ponúka zážitok z cestovania. Cestovania v čase. Vydajte sa na túto plavbu v čase spolu so mnou v podcaste Dejiny. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách a na webe denníka Sme. Moje meno je Jarovalent a každú nedelu vás spolu s hosťom vezmeme na nové miesto i do inej doby.